0: Charles Bukovský, jeden slavný a trochu kontroverzní americký spisovatel, napsal ve knize, že už přestává hledat tu vysněnou osobu, tu vysněnou ženu, a naopak chce hledat tu, která pro něj nebude noční můrou. Jo? A tím tak jako hezky možná svým způsobem nastavil nějaký, nějaký rámec hledání toho pravého, té pravé osoby, s kterou bychom chtěli prožít celý život. A já na tohle téma tady mám tu nejlepší osobu, psycholožku Elišku Remešovou. Ahoj Eliško. Ahoj Jirko, čau. Říkám si, je možný, nebo je tady pro každou osobu ta pravá osoba, ten pravý partner?
1: Já věřím, že několik, že to není vlastně o jedné, ale že tady je možná celá série lidí a že ta kompatibilita se hledá až v tom vztahu, protože to je o nějakých dovednostech, které v tom vztahu musíme mít. A ve chvíli, kdy je máme, tak ta kompatibilita vzniká v průběhu toho vztahu. Takže já si myslím, že skoro Každý, když si řekneš, může být ten pravý.
0: Uh-huh, uh-huh. Já se hned to ptám proto, protože mám někdy pocit, že my si v hlavě vytvoříme to schéma, kdo je ten pravý, a pak, pak si tam ty lidi do toho snažíme jako napasovat, jestli tohle je jako správná cesta k tomu, jak někoho najít.
1: No jak jsi zodpověděl, Není moc, no. Je to <laughs> jako, jedna, v jedné řadě se to jako věkem zhoršuje, protože bych řekla, že na ten list přidáváme, uh-huh. že vlastně v 18 jsme měli často jenom takový to, tak a je úspěšná nebo ať je hezká, ať je chytrá, ať je brunetá, blondýna nevím, a stačí. V 25 už to je, aby už něco uměla, nebo aby uměla vařit, nebo aby uměla něco dalšího. Ve 30 už tam jedno tak, aby možná se dokázala postarat o ty děti, abych já měla větší pohodu, aby se mnou sportovala, aby se mnou někam chodila. Tak si myslím, že nám ty listy a ty položky na těch seznamech přibývají. Čím se to samozřejmě komplikujeme, protože na začátku jdeme do toho hledání s tím, jestli nesplňuje a každý si určí, jak moc je náročný, všechny body, dvě třetiny bodů, tak vlastně se s ní ani nezačnu bavit. A tam je ten problém, tam je ten kámen úrazu, že si sami zúžujeme ten výběr hledání, uhum. protože se necháme příliš vést tím, co sami uh, si nadiktujeme. A ty znamená začnou blokovat, namísto toho, aby nás spíš jako inspirovali a pomáhali nám v tom hledání.
0: A co mám teda dělat, když, dejme tomu, jsem sám, už je mi po třiceti. A teď, teď si říkám, ty jo, já už bych jako někoho fakt, těl, už možná jsem jako zralý, ale ty lidi tady pro mě nejsou. Máš, máš na to nějakou radu, nějaký recept?
1: Tak um, v první řadě je podle mě důležité si říct, jestli si chceš seznamovat ještě pořád jako uh, přirozeně, anebo uhum. jestli už chceš uh, šlápnout třeba do seznamek a nějak tomu pomoct. Uh, a myslím, že to je hodně o hodnotách, takže si říct, jaký životní styl vedeš, co je pro tebe důležitý. To znamená, jak moc často sportuješ, že si trávíš každý víkend někde na horách, nebo naopak, spíš radši užíváš si město. Takže si vůbec nastavit nějaké vlastní hodnoty, které jsou pro tebe důležité, jak to vidíš dál na následujících pěti, deseti letech, jestli chceš děti, nechceš děti. A, a na základě toho začít tomu pomáhat přes rozšiřování okruhu, Protože nejčastěji, podle výzkumu, se nejčastěji seznamujeme ve školách a zaměstnání. Jo, to znamená, ve chvíli, ti 30 a 10 let v práci tak se to značně zúžuje, protože už máš ty jako rybky tam dobře okouknutý. A to znamená rozšířovat jakýmkoliv způsobem okruh lidí kolem tebe, ať už chodit na akce kamarádů víc, A aktivně to říkat, že vlastně jsi otevřený něčemu, jako jakékoliv. hlačky. Nestydět se za to, jo? Přesně, nestydět se říct, hele, já bych teďka už někoho, už bych se i usadil, někoho bych si našel. A zároveň i ti kamarádi jsou jako, jako silný zdroj kontaktu, protože tě znají, vědějí, jaký seš, věděj, kdo by se k tobě třeba i hodil, komu, kdo by to s tebou vydržel? Mm-hmm. Jo, takže začne ti vlastně říkat, hele, já mám tady kámošku, tohle by to jako možná chtěla se potkávat tak. Takže to je jedna z cest, rozšiřovat i třeba přes nové koníčky, cestovat, nebát se víc mluvit s cizími lidmi tak. A potom, když to furt nepomáhá a ten člověk cítí nějakou frustraci, že to nejde, tak si myslím, že i ty seznamky v tomhle směru dneska už jsou validní, validní nástroj, který uh, vlastně pomáhá lidem se seznámit a už to není jako takové tabu, jak to bylo dřív. Že to vlastně nemůžeme nikomu říct, takže si vymyslíme příběh, jako jak jsme se potkali uhum, na pivu. Uhum,
0: uhum. A mě to měl možná víc jako ve vztahu k tomu, jako jaký my máme očekávání od toho druhého člověka, jo? že uhum. možná, že jako seznámit se dneska mám větší možnosti už taky díky, díky tomu internetu a všemu, takže vlastně jako, jako potkáme, ale zároveň jsme takový jako vybíravější, tady ten na něm možná jako víš, ty vlasy nosí jako doprava ne doleva, vlastně. tak, tak není v tomhle taková ta past, s kterou se potkáváš někdy možná, když k tobě chodí lidi s nějakým...
1: No mně se, já se teď vybavu klienta, který chodil na individuální setkání, relativně dlouhou dobu chodil na terapii s tématem chci mít vztah, ale to, co byl pro nás kámen urazu, je, že si nedokázal definovat, co mu ten vztah v tom životě má vlastně přinést. Jo, že to bylo takový to já chci být zadaný, chci mít tu holku, a chci si to jako odčeknout, že to mám splněné. Uhum. Ale když jsme šli jako do hloubky a říkám, a tak co tě má jako splňovat ten vztah, nebo co vám má dávat ten vztah? Je to o nějakém bezpečí, nebo je to o sdílení, nebo je to o tom, chciš jako s někým jezdit nahory, o čem to vlastně? Tak, tak to pro toho člověka bylo jako hrozně těžké říct, protože to byl jen ten pojem toho, aby vlastně v té společnosti nebyl divnej, aby už to jako mělo splněné. A tak jsme hodně pracovali na tom, jaké hodnoty on má, co on potřebuje v tom vztahu dostávat a zároveň, co on tom vztahu chce dát. A skrz tohle jsme začali, jako já jsem mu říkala, ale to, že by tady spolu budeme sedět na setkání, nezajistí, že ti najdeme jako do zítřka partnerku, že my dva to tady jako nezvládneme. Ale to, co můžeme udělat, je udělat tvůj život dost spokojený na to, abys byl v pohodě, než se nějaká jako objeví. Aha. A můžeš tomu někde pomoct, ale zároveň jako je to stejný v tom směru jako se štěstím nebo s orgasmem, jako čím více na to fokusujem, tím menší pravděpodobnost je, že to dostaneme. No, tak si myslím, že v tomhle směru nějaké jako proaktivní snažení a víc vstříc je fajn, ale ve chvíli, kdy se člověk stane příliš posedlým hledáním, tak vlastně se mu to spíš nedaří, protože naopak je zklamaný každým, každým objektem, který tu první položku nesplní. Že? Takže vlastně fungujeme tím stylem, jak výběrovým řízením, pomalu, že jdeme na to kafe a řekneme si, jo, tak. Tak tohle splněš, tohle splněš, tohle splněš. a tady ne, tak vlastně tím pádem tady končíme. A je to škoda, že si nedáváme víc šancí, protože taky se měníme v průběhu toho vztahu. A já hodně věřím tomu, že ten nejnaplněnější vztah, který má největší šanci přežít nebo vydržet dlouhou dobu, je ten, ve kterém se oba můžou rozvíjet a jít spolu nějakou cestu. A tohle samotné už dává tu naději, že se každý v tom vztahu může změnit a někam posunout. To znamená to, že teďka ten člověk nesplňuje všechny body, neznamená, že nebude splňovat za pět, za deset let a neznamená to, že mě za těch pět let to třeba vůbec nebude už důležité. Jo.
0: Možná poj- pojďme si jako říct, co znamená to, že se dokážeme vzájemně rozvíjet. Jo? Mm-hmm. Já, já, já si představuji, že když se zeptám jako vš- lidi v jedné řadě, jestli chtějí mít partner, s kým se budou rozvíjet, mm-hmm. tak všichni řeknou ano, to je boží, to ale tak. možná, že neví, jako, co to, co to mm-hmm. znamená. No?
1: No, v jedné uh, knížce um, Gottmanovi, který je docela slavný uh, psycholog, řešící uh, vztahy a, a párovou problematiku, tak říká, že to je jako uh, tenisová hra, no, že vlastně vztah je jako souboj v tenise a že ve chvíli, kdy jsi uh, začátečník a hraješ proti pokročilému, tak si nezahraje ani jeden. Uhum. Jeden je jako super frustrovaný. A protože mu to jako vůbec nejde a kazí to pořád a, a nedokáže se zlepšit. A ten druhý je taky super frustrovaný, protože by si chtěl zahrát a furt místo toho tady jako něco vysvětluje a podává míčky. Uhum. A že tohle jako dlouhodobě nefunguje, na začátku to může být fajn, že si jako pomůžem a že tam ukážeme to, jak jsme velkorysí a tolerantní a respektující a tak. Ale dlouhodobě to prostě nesplní ten účel a to že si ten tenis prostě nezahraje, Ale ve chvíli, kdy se najdeme dva lidi, co jsou Oba ochotní se stejně rozvíjet, mají nějaké podobné tempo toho rozvoje nebo se nějak jako, významně, tak nějak jako, spolu střídají, a hrajou ten tenis jakože jsou trošku horší, trošku lepší v různých oblastech. Tak najednou z toho vzniká ta jako, pěkná hra, která tě jako, překvapí, protože opravdu nevíš, kdo vyhraje.
2: Mm-hmm.
1: Jo, protože je to vlastně jenom o tom, částečně o těch dovednostech, částečně o tom naladění, také částečně o tom, jak je zrna má štěstí ten den. Jo, a to je za mě jakoby, ten ideální, um, ideální vztah. Že vlastně hraješ ten tenis, furt se zlepšuješ, ale máš na druhé straně někoho, komu stačíš a s kým se vlastně můžeš rozvíjet zároveň.
0: A funguje to, když jako je opravdu jeden začátečník a ten druhý už je pokročilej? Je tam ten předpoklad, že můžou spolu to rozvíjet?
1: No záleží asi, jak, jak moc ten pokročilej je ochotný čekat.
0: Uh-huh.
1: Jak moc je ochotný to tomu druhému vysvětlovat a trénovat ho, pomáhat mu.
0: Ale vnímám teda, že je to o nějakém jako osobním nastavení. Já chci.
1: To si myslím. Hm. Jo,
0: jo, jo, hm. jo. A bývá někdy problém právě v tom, jako já chci?
1: No, tak do párovky často chodí lidi s tím změnit toho druhého. Hm. Jo, takže já mám pocit, že první dvě, tři sezení v párovce se věnujeme tomu, jak se jako posunout z toho nastavení. Tak už mu to vysvětlete, že to dělá blbě. Nebo tak už jí to vysvětlete, že mě tady jako zbytečně na něčem jako točí. K tomu, aha, tak ten vztah je taky práce. My oba dva musíme proto něco dělat, abychom fungovali. A my oba dva chceme proto něco dělat, protože chceme být spokojení. A když se nám tohle podaří v té párovce, k momentu dojít, tak vlastně začíná ta práce, začíná ten jako hezký proces té tvorby společné, toho společného rozvoje a toho, kdy oni dva si hledají co pro ně znamená ten spokojený vztah, a zároveň si ho nějak uh, začínají uh, formulovat.
2: Uh-huh, uh-huh, uh-huh.
1: Možná
0: formulovat. Mm, ty jsi publikoval nedávno nějaký článek a tam byla právě taky nějaká citace, tak já jsem přidám hned ještě jako další citaci a už nevím, jak byla přesně, ale byla jako, lidi se soustředí na to, že hledají toho pravýho a mále se soustředí na to, aby byli tím Časný. pravým, jo. Gloria jo? Steinem. Jo, jo, ano, ano, to je ta novinářka americká. No. Ano. <laughs> to je podle
1: mě jediná věc, ní, v čem s ní souhlasím, v tom citátu, no.
0: e, Co mám dělat, abych aby tohle dokázal nějak jako pro sebe využít? No,
1: no podle mě to je to první, ten první krok je víc toho, já hledám tu, co splňuje ten seznam, k tomu, chtěl bych být vlastně já sám se sebou,
2: Aha.
1: jako když, jaký jsem v průběhu dne. Je to se mnou fajn? Když se zbudím. tak uh, jsem hned schopný s někým komunikovat a, a jsem milé. Já myslím na to, že udělám smílení tomu druhému, anebo prostě první hodinu na mě třeba nikdo nemá mluvit a já potřebuji mít čas pro sebe. Vlastně, jak, jaký já jsem v průběhu dne, v průběhu týdne, v průběhu toho roku, toho života, co jsou moje silné stránky, které tomu vztahu chci dát, protože vím, že díky tomu ten vztah může být hezčí, kvalitnější. A co jsou taky ty moje? Jako špek co mám, co ten vztah pravděpodobně budou jako trošku kontrolovat. A myslím, že jako tohle si vůbec uvědomit a začít tady s tím a říct si, tak jaké já, jaký já jsem vlastně jako partner, jsem jako dost dobrý, jsem lákavý pro ostatní, tak uh, v tu chvíli, když se ten člověk upřímně odpoví, tak ad jedna se mu objevuje směr nějakého jeho vlastního rozvoje, na kterém může pracovat, aniž by někoho měl. Jo, to si myslím, že je časté přesvědčení, že přece nemůžu na sobě pracovat nebo nemůžu pracovat na spokojeném vztahu, když ho nemám. Což já si myslím, že není pravda, že já můžu pracovat na tom být lepší partnerkou, aniž bych teďka vztah třeba měla. Jo? Protože se vlastně jakoby ladím na to, ladím se na to, že tady bude někdo jiný, co bude mít nějaké nároky, co bude mít nějaké přání nějaké potřeby. A já vlastně už se tímhle připravuji na to, že budu ochotnější, otevřenější se o tom bavit a hledat nějakou cestu společnou. No a potom, když se dojdu k tomu momentu, že si řeknu, vlastně jo, já si cítím, že už jsem připravený na vztah, že už uh, mám jako už jsem se rozvíjel v hodně věcech, mám to hezky nastavený, tak uh, už je ta příležitost, já můžu jít zpátky a říct, OK, tak teďka už jsem připravený a už vlastně dám tomu životu jako otevřenost, aby prostě někdo přišel a já to mohl vyzkoušet. A pořád si může stát, že se ještě ukáže, že hele, tady jsem se to až tak dobře nenaučil, tady se ještě potřebuji v tom jako rozvíjet dál, ale to, že já sám přijdu na tu cestu rozvojovou, podle mě pomáhá i Zrušit to, to zaměření na to, hledám tu holku nebo hledám toho pravýho, k tomu soustředím se na sebe, aby až to přišlo, tak jsem to dokázal jako využít.
0: Uh-huh. Uh-huh. Teď mě zajímá, jestli vlastně člověk, jestli já, když s někým jako jsem, uh-huh. tak jestli nemám si třeba pokládat jako nějaké otázky, protože si řeknu, OK, tak třeba ten člověk jako není perfektní a zjišťuju, že není perfektní, protože uh-huh. neodpovídá tomu seznamu. Uh-huh. Tak co tam s tím?
1: Jako ve chvíli, co tam s tím, když cítíš, že tě jako tvrd svádí ten tvůj seznam, jo?
0: Jo. jo.
1: No, za mě v tu chvíli se věnuješ víc sám sobě, než tomu člověku naproti tobě. Mm-hmm. Jo, to znamená, víc řešíš to, jak ti v tom je, víc řešíš to a víc hodnotíš, než vlastně prožíváš tu chvíli mm-hmm. a tudíž těžko zjistíš, jak tě s tím člověkem je. Mm-hmm. Jo. No a podle mě, jako to je, to se často, jako teďka, i fušu do práce mi kolegyně Markety Šetinová, která se hodně zaměřuje na seznamování a, a na to, jak hledat lásku. Um, a to co, to, co ona říká, mě se to jako moc líbí, je, že člověk musí jako vystoupit z toho svého a podívat se na toho druhýho. Jo? A vlastně, když odpovídá na otázky, jak udělat úspěšný první rande, tak uh, možná věřím tomu, že existuje spousta pouček a typů triků, ale za mě to jediné, co funguje, je mít zájem o toho druhého. Mm-hmm. Takže ve chvíli, kdy já tě jako sleduju, Poslouchám tě a fascinovaně jako uh, sleduju, co děláš, co říkáš a, a ptám se tě dál, protože mě to zajímá a chci se o tobě dozvědět víc, tak vytvářím ten nejlepší možný dojem, co můžu, protože jsem k tobě prostě blíž a ukazuju ti, jak to jde. A, a vlastně v tu chvíli nemůžu řešit svůj seznam, jo, protože se jako lidi dokážeme soustředit i ženy na jednom jednu věc. To znamená, prostě buď se soustředím na tebe a na to, jaký seš, nebo se soustředím na to, jestli uh, obstáváš mým nárokům nebo ne. Jo, takže doporučuju ho vypnout, prostě, no. říct ta hlavě, vykažte se na to a teďka zjisti o tomhle člověku, jestli je dost zajímavý, jaký, jaký je a, a co na něm je zajímavýho, možná spíš než jestli. Jo, ale uhum. i taková trošku detektivní práce, jako, tak já chci vidět, co na tomhle člověku je cool.
0: Uhum. Když vlastně jsi s někým jako na začátku vztahu, tak často se stává, že se dostanete třeba do nějaký první hádky. Uh-huh. Jo? Uh-huh. A tam často bývá jako konečná, vzhledem k tomu, že někdy i ten vlastně trh, když řeknu takovej, ten skrios, jako vybíráme, uh-huh. dneska může být velký, zvlášť ve větších městech, uh-huh. jo? a zvlášť díky jako ty nabídce vlastně ještě na internet, co je. Uh-huh. Jo? Je první hádka signálem něčeho, jako zásadního?
1: Skoro no, se si říct, že čím dřív přijde tím líp, že, že se to jako vyzkouší. A že uh, dokud jsem ještě jako dokud tam fungují ty hormony, tak se ty hátky zvládají taky trošku líp, protože to očekáváme daleko víc kreslenějšího než potom později. Takže si myslím, že není nic horšího, než když prožijou dva lidi jako dva roky bez hádky, jsou to jako líbánky, se stěhují se k sobě. Teďka to jde jako ráz na ráz, prostě auto byt a tady a tady. A pak najednou přijde první hádka, která je většího charakteru a najednou jsou z toho oba vlastně rozložení. Třeba mají pocit, že ty dva roky jako nežili s tím člověkem, o kom se mysleli. Jo, takže to mi přijde jako prožít tu hádku na začátku. nějak relativně brzo v tom vztahu. Je vlastně fajn, protože i to, jakým způsobem se hádám za mě, jako něco vypovídá o tom člověku. A taky druhá věc je, i ta hádka se dá změnit jako způsob, jakým se hádám. Jo, že, um, Většina konfliktů, které ve vztahu dva lidi mají, je nevyřešitelná. To nejsou věci, co se vyřešejí. Nejsou to věci, kde jeden z nich může vyhrát. A ve chvíli, kdy jeden z nich jede na tu strategii já ti jako porazím, uh-huh. tak ve výsledku prohrajou oba dva, že jo? protože jeden je prohraný, cítí se špatně, to se tam kumuluje, ten druhý získává převahu a to v nějakém dlouhodobém horizontu způsobuje už jako potíže dál. Jo? Takže vlastně pro mě jako není cíl vyhrát tu hádku, ale opravdu se jako koukat, proč to máme jinak. To znamená jako začít zase pátrat potom, odkud to je. No, vlastně se třeba ukáže, že eh, oba ti lidi vycházejí z, jako, z jiných rodinných přesvědčení. Tady se to dělalo takhle, tady se to dělalo jinak. Nikdy nad tím nikdo jako nepřemýšlel, proč. Nikdo to nikdy nespochybňoval. A najednou se jako potkají dva lidi, kteří jsou oba skálopevně pevně jako jistí, že takhle to je. Jo? A v tu chvíli jako kdo má pravdu, no jako těžko říct, jo. ale o tom vlastně zjišťovat, hele, proč to máš vlastně takhle, co, co to tam zatím je. Jako já to nedokážu pochopit, je to pro mě těžký, nesouhlasím s tím, ale chci to vědět, chci vědět, co zatím je. A najednou se to může jako rozpovídat, jo, najednou vlastně zjišťuješ tam ty různé důvody a tam už je potom jako to, jak se to rozmělní, ten, ten konflikt do takových jako těch drobnějších témat a drobnějších příčin tak najednou je daleko jednodušší si z toho vybrat něco, s čím souhlasíš. A co si říkáš? aha, OK, tak já nevím, první, třetí a šestý argument si beru, vlastně to, to se mi líbí, jak to, jak to máš, jak na tím přemýšlíš, to chci taky teďka. Ale jako tady ten jako čtvrtý bod, to je pro mě, jako přesto se nedokáží přenést. Jo? A najednou se z toho mega velkého konfliktu, kdy to vypadalo, jdeme od sebe, objeví, aha, tak tady v této části máme ještě jako mezeru, tady ještě potřebujeme spolu o tom, mluvit víc a hledat cestu, ale ten zbytek jsme nějak opracovali. Jo. Takže si myslím, že i v tomhle směru je to o tom, cesty první hádky jako... lidově jako ne...
0: Přesně, děkuju.
1: No. To říkáš ty. A, a prostě si říct OK, tak co mi to vlastně ukazuje. Jo. A taky si zjišťovat, co ten druhý ve mně vlastně vyvolává. Jo. Jako v té hádce, co se mi vlastně děje. Jako, jdu do agrese, protože se mnou nechci o tom mluvit. Nebo jdu do bezmoci a jdu do pláče. Protože mě prostě rozčiluje něco, takže zase i pozorovat trošku, co se děje vlastně se mnou, abych jasným dokázala potom víc pracovat, jo? protože mm, naskočil jako příklad, jo, když jsem před 8, 9 lety byla na stáži v, u Pavla Rataje, párového terapeuta Aha. a od, tam se odvíjelo jako tam, tam začala ta moje vlastně praxe v párovce a to rozhodnutí, že chci dělat spáry, tak uh, tam byl pár, který se jako neustále, tady byl strašně dlouho, dlouhou dobu chodila na tu párovku a to, co se jim dělo, je, že oni furt se zraňovali jako přesně do toho místa, kde to toho druhého nejvíc bolelo. Ale nedělali to, protože by chtěli, ale protože to byl ten jejich obraný mechanismus. Jo. Okay. Takže si prostě představ, že tebe něco rozčílí a ty uděláš přesně to, co rozčílí úplně nejvíc mě, takže já znova udělám to, co nejvíc rozčílí tebe, aniž bychom chtěli, protože už jako jeden v tom obraný módu a ti lidi byli furt spolu. Jo?
0: A dá se to, dá se toho být ten obraný mechanismus, můžu s ním umět nějak jako pracovat?
1: No na tom vlastně, tím, že to bylo hodně, jako hodně zažitý, oni už byli jako staršího věku oba dva, měli od, odrostlé děti a bylo to něco, co jim, v čem jako celý život vlastně byli, tak ono to trvá nějakou dobu, než ten vzorec, jako než na něho přijdeš, než zjistíš jako ty jeho zákonitosti proč tam je, jak vzniká a než zjistíš, jak to chceš jinak, nebo jak jsi schopný to mít jinak, jo. Ale samozřejmě se to naučit nebo rozvíjet, prožít dá, je dobrý v tom mít tu nějakou systematickou práci a zase se vracíme k tomu na začátku a to je jako to nastavení, já chci. Uh-huh. Že, já chci uh-huh. si ten vzorec jako uh-huh. rozbít, chci mít nový vzorec, který mi funguje. Ne proto, abychom se méně hádali, ale proto, aby byla spokojenější v tom životě, uh-huh. no, že to je vlastně finálně ta absolutní meta.
0: No a jak. Možná umět komunikovat ve vztahu, tak aby to dávalo smysl. Jo? Já věřím, že tam je spousta jako nedorozumění, které vznikají jenom proto, že se bojíme mluvit no, možná, že to ani neumíme mluvit.
1: Já, no. A mí to máme každý úplně jinak. Někdo si myslím, že je na tom to nejtěžší v té komunikaci, že někdo je zvyklý, říkám všechno, co mě napadá bez cenzury. Druhý je, říkám jenom, když to mám promyšlené, když už to mám zpracované, už říkám jenom ten výsledek. Někdo jiný nemluvím vůbec, když mi to není příjemné. Jo, najednou se všechny tyhle styly jako potkají a nemáme to napsané na čele, že? takže potkáš jako tu pravou holku, řekněme, jo, která teda splňuje ten tvůj seznam jo? a najednou jako zjistíš, že vůbec nevíš, na nakomunikuje úplně jinak než ty, Aha. jak je to možné, jako možný. Jo, takže zase je to pro mě o, o, tom, o té chuti to, toho druhého poznávat, ty komunikaci, ještě let, jak to má. No a když jako, by se to učilo na školách, no. <laughs> když jako, bychom měli prostě v tomhle směru lepší dělávací systém, že bychom ty
0: a máš proto nějakou jako první radu, když si řeknou: OK, já prostě, jako my ty vztahy nejdou, třeba, jo? Tak nějaký první krok k tomu, aby jsem to zlepšil?
1: Mm-hmm. Tak já se jako v terapii septám, uh, jestli si můžeš vzpomenout na vztah, ve kterém to šlo.
0: Mm-hmm.
1: A když si nemůžeš vzpomenout na žádný partnerský vztah, tak se ptám na jakýkoliv jiný vztah. Mm-hmm. S kamarádem, s rodiči, s dětmi, mm-hmm. babičkou, s kýmkoliv. Prostě. Jestli dokáže ve svém životě najít vztah, ve kterém. Byl buď spokojený v tom vztahu, nebo se mu líbilo, jak ten vztah fungoval. No a většinou každý z nás něco najde. A na tom vlastně stavím. Že říkám, aha, co tam fungovalo? Co, co bylo tamto? Jako, když bys tam měl vzít něco a jako implemento, implementovat to někam jinam, tak co je ta jedna věc, co naroubuješ? Uh-huh, uh-huh. Jo? A říkám, no, to já nevím, třeba to, že se cítím, že babička na mě nemá žádný nároky. Ta mě vždycky miluje. Aha, takže potřebuješ prostě cítit, že ti furt někdo miluje, že jsi Jo, To by mi asi pomohlo. A ne, že musím bojovat o tu holku, ale že už od začátku mě ta holka jako má rádu. No, takže se vlastně dá jako s tímhle hezky pracovat. Takže za mě jako první typ je vůbec jako najít, najít tí v tom svém životě už kde je nějaký vztah, který se tomu nejvíc blíží. Tomu, co chci.
0: Uhum. Je vztah podmínkou nějakého, myslím tím jako hezký funkční vztah, uhum. podmínkou štěstí v životě? Co myslíš? Pro mě jo. Jo? Hmm. Proč? Protože já nevím. Možná kvůli tomu jako sdílení. Asi, že to já... prožívám s někým. No,
1: no tak u mě chlapi sdílet. <laughs> <laughs> Hele já si myslím, že záleží, co přesně od něho čekáš. No. Jakože... Mně pomáhalo, jako když jsem... No, dřív, když jsem byla mladší, tak mě pomáhalo si říct, že... Ten spokojený život by měl být i bez toho. Že já, bych měla, já jsem odpovědná za své vlastní štěstí a měla bych být schopna si udělat hezký život. Mm-hmm. A když tam bude někdo, kdo to se mnou bude sdílet, tak je to prostě super bonus navíc. Jo. A to je, to je, to je asi nějaká jako moje metafora, nebo moje, můj koncept, jak přemýšlím o vztazích. Protože ve chvíli kdy do toho vztahu, s tím, vztah je to, co mě udělá šťastnou, tak kladu jako nesplnitelné nároky na toho druhého. A vlastně na něj koukám jako velmi kriticky ve chvíli, kdy jakkoliv škobrtne. Takže mě přijde jít do toho s tím, že já jsem zodpovědná za to, aby byla spokojená šťastná a šťastná. A ten druhý tomu nějak přispívá samozřejmě, ale to, co je vlastně klíčové, je to sdílení a ne to udělej mě šťastnou.